0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes, Tarde Desde do que, que nunca. nunca, esse podcast que você já sabe é destinado a dar lugar para histórias de pessoas inspiradoras, gestores, líderes, presidentes, Inovadores aqui inovadores, de Blumenau inovadores, e inovadores. da região aliás o nosso convidado tem tudo a ver com inovação hoje inovação com, no passado no com presente, tudo que no tu futuro, falou inspiração né? inovação é, ah. a gente já vai apresentar essa pessoa <risos> eu sou o Pancho jornalista antes de mais nada inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube acione a sineta para saber quando novas entrevistas vão ser publicadas aqui neste espaço e siga antes tarde do que nunca também no Spotify, Spotify. É isso. Rafael Posso Silva dos investidor dos nossos... anjo tudo bem?
1: Posso falar dos nossos? Deve então, falar. Então tá. Quero agradecer a Transpotec, uma empresa que apoia esse projeto, que ajuda a gente a contar essas histórias tão incríveis que a gente tem recebido aqui. São, é a 112 hoje. 112. Né? 112. Então obrigado Centésima a Transpotec.
0: 112. décima segunda. Isso. Isso aí.
1: Então, obrigado a Transpotec né, por ajudar a gente a, apoio, a, a, a apoiar esse tipo de projeto, que não só esse, né, eles apoiam o Fundação Fritz Miller com o projeto Pescar, também o Zoológico, são uma empresa que dá muito orgulho para o Blumenau. Então, obrigado do fundo do meu coração. O apoio de vocês quer dizer muito para nós também. Então, obrigado a Transpotec, em nome do Ricardo, Oribica, o Luan, todo o time Transpotec que é ligado no 440. E também a ProWay, né, que faz parte também na, da história da tecnologia aqui, que sozinha, né, com o programa Entra 21, já, já fez mais de 5 mil desenvolvedores. E esse ano, com o projeto Entra 21, eles vão fazer 1.500. E a gente está precisando. O né? João vai falar disso também. <risos> com
2: certeza, precisando muito. É. Obrigado,
1: Aproway. Obrigado ao Sérgio, ao Guilherme, a Nayara, todo o time ProAway por apoiar esse projeto é incrível. E agora, eu acho que dia 8, a gente vai estar junto em Florianópolis lançando esse programa estadual ah, que legal. Né, do Entra 21. Então, obrigado. Não tem só o Entra 21, então se você está querendo ir para a área de tecnologia ou algumas áreas, entra no Proway.com.br, que eu acho que vai fazer muito sentido para você que está querendo, é, tem muita oportunidade no mercado, não. Vai lá, corre lá e se inscreve que eu acho que faz muito sentido. Obrigado a ProAway com quem que a gente está falando hoje aí cara eu acho gente que vai, vai ter história que é são oito horas aí dos
0: primórdios da história da tecnologia embora seja um rapaz novo né <risos> novíssimo a gente <risos> pode ver João Corneli está com a gente Cornelli é que a gente chama né mas a pronúncia, eu fiquei sabendo hoje, seria Cornelly. Cornelly. Cornelly e ela, se, irmão. Se,
2: segundo, segundo o professor Matias Nau, lá do, do Bom
0: Jesus, do Antigo Santo. Matias Antônio. Matemática? Matias? Matias era inglês. Matias Nau, irmão do Mamute. Ele era é... Isso. Ah, Caraca, Pô, me medo. deu agora um. <risos> <risos> <O> Mati... <risos> Vocês estão também. <risos> também <risos> não, 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 não idade. Opa! <risos> o João, o João é um dos fundadores da HBCs, hoje, Ambev Tech, né? E veio lá dos primos, veio da, da Cetil, Cetil já, né? Que é, deu origem a praticamente todas as grandes empresas de tecnologia aqui de Blumenau. João, obrigado por participar aqui. Eu, Contar que, ag eu um que agradeço
2: pelo convite.
0: Muito legal eu isso. Acho que,
1: acho que a Cetil foi uma das, das primeiras incubadoras do Brasil, não né? Tenho tipo, dúvida não existia porque... isso antigamente. A gente não, fala não, aqui, não, né? Não.
0: É, é, muita coisa em Blumenau saiu da Cetil ah. e da Ering. Da, da Ering. Tá... Aliás, Cetil, acho que. Veio da Hering, da né? companhia Hering é, também coisa. essa terceirização é,
1: não,
2: da Não, Não, a Ering na época já tinha o seu CPD.
0: Já tinha o CPD independente. O
2: Cetil prestava serviço lá para Majuma, FISA, Ering, Raste, a maioria das empresas que não existem mais hoje em dia.
1: Eu acho dia. que o Sérgio trabalhou na CPD da Ering, não foi isso? Sim, Subiu? sim, sim. sim. Foi isso, né? É, ele montou até pela terceirização que teve na Ering. ele contou um pouco dessa história aqui para a gente.
0: Ô, João, me conta como é que começou isso, ou seja, tu, tu foste funcionário na cetil de onde que veio isso? história? lá, é...
1: É nascido eu em Blumenau?
2: Sempre. Sou nascido em Blumenau, em 1961, como eu falei. É... E assim, o meu desejo era ser engenheiro civil. Uh -huh. Mas assim, chegou, chegou a época eu só, não, pai, eu vou pagar até o científico, da linha de tudo e vira.
0: Científico e ensino médio, né? Naquela, Aí eu, um, minha dia, um
2: dia passando na Rua 15 ali, eu olhei para cima tava içando um computador, um IBM ali, onde era o setil ali no edifício animal mauá disse, foi interessante esse negócio. Deixa eu olhar um pouquinho mais, né? vamos te comprar um jornal, uma revista, porque na época era jornal Essa revista. era
1: a pesquisa,
0: é, né? Essa era a pesquisa Issa... na época. Não, mas pensa, içando um computador. O computador tinha que ser um, um trambolho Exatamente. Tá, um içando um computador. Cara, né? Não fazia um computador. nem um
1: décimo, um centésimo é. do que fazia é, hoje. Exatamente.
2: Né? Aí eu me interessei, aí eu descobri lá que o Setil fazia um o Entra 21 deles na época, uh -huh. né? Uh -huh. Um curso de programação ali no mês de janeiro. Começava em janeiro, terminava em fevereiro. E quem fosse selecionado começava em março. Eu estava ali fazendo 18 anos, passei no vestibular de processamento de dados, um tecnólogo, <risos> né? E fiz o curso de Cetil e entrei na, na Cetil também na época. Então foi assim, coincidência, comecei no dia 15 de março de 79, Caraca. dia que o Cetil fazia 10 anos.
0: Olha que
1: bacana. O Cetil é de 69. Ficou registrada vezes. a data na. Ficou, ficou,
2: porque assim, sabe que o cara, cara entrou no dia e pagou o maior mico, né? Cara, fizeram um bolo lá 10 anos no Cetil, chamavam todo mundo lá num, num andar que cabia todo mundo, na época, que, não sei quantos funcionários tinham em Blumenau, não lembro. É, e assim, ah, tá um pedaço de bolo, pra, primeiro um pedaço de bolo lá, para Funcionar funcionário mais velho, que era chefe da digitação, e para Funcionar funcionário mais normal, ah, como é que é lá? O filho do rock que entrou
0: hoje. caraca
2: Eu entrei no Setil para substituir o José Rock e da Silva, que é, foi era professor da FURP, foi professor da FURP saindo do no Setil.
0: Uhum.
2: Então assim, paguei o mico logo no, no primeiro Virou dia. Virou o
1: filho do rock. Virou filho do rock ali no
2: primeiro dia e todo mundo já conheceu, então assim, eu precisava, precisava dessa interação porque eu, eu não, não comecei como programador.
0: Pois é, isso que eu ia perguntar. Como é que foi eu comecei a tua, a como preparador de dados. Preparador de quê? De dados. Certo.
2: Que, que, é a, eu
0: ia perguntar o que, que é isso. É,
2: é a ligação entre a equipe de desenvolvimento e o CPD. Que não podia ficar entrando programador para compilar problema, testar problema no CPD. Isso tudo era... Os programas eram digitados, dependendo do tamanho deles, ou em cartão ou em, em, em fita. Uhum. Aquilo era compilado, ia para uma, um sistema onde se mantinham os fontes. Mas quem entrava no CPD para levar esse serviço era o preparador de dados. Só eram os poucos os programadores que entravam no CPD, que tinham essa liberdade. O Werner o Egon Buda, esses podiam entrar no CPD, uhum. porque cuidavam de sistemas estratégicos da cetil na época. Mas o restante não, o restante não entrava no CPD. Então, assim, isso me ajudou bastante, que eu aprendi a operar um mainframe, entendi muito de como funcionava um computador, um mainframe daquele na época, uhum. e eu, foi, foi uma história, mas isso em questão de um ano e pouco. Entrei para a programação, quer dizer, entrou um, entrou um filho do João Luiz e vamos, vamos para frente, né?
1: E essa história de não poder entrar tinha a ver com as informações que ele não poderia saber, mais ou menos é, tinha, isso. Tinha,
2: tinha, né? tinha. Porque assim, estava lá aquelas impressoras grandona, Fórmula de 132, emitindo folha de pagamento, emitindo Entendi. extrato de conta Seria corrente. o LGPD
1: antigo.
3: É, mais
2: ou menos o LGPD antigo, né? Porque...
1: Faz sentido.
2: para cá podia se debruçar em cima do impressor e estar tá vendo coisa exatamente. que não deveria ver, né? Exatamente. Então, a é, LGPD antigo, antiga. Além do que, assim, tinha toda essa, essa coisa. Imagina, ficar um entra e de programador, de gente dentro do
0: CPD, né? E programava em que naquela época?
2: Cobol. Cobol, né? Cobol. Cobol.
0: Caramba.
2: É, Cobol... Quando eu comecei, eu disse, ah, o um Cobol vai durar mais uns seis meses. <risos> Passaram-se quarenta <40 risos> e poucos anos e o Cobol tá ali Itaí, ainda... Exatamente, ainda isso que eu ia dizer. Firme e forte ainda. Quilo, Lógico, quilo. numa outra acepção, num outro, num outro mundo, uhum. mas a essência, os, a mesma, com, né? os, os comandos continuam os mesmos.
0: Né? João, quanto é. tempo ficaste no CETIU?
2: 12 anos e meio.
0: 12 anos é, e meio.
2: Nesse período aí eu fiquei em Blumenau até calma, 82, no final de 82 eu fui trabalhar numa filial CETIO, do cetil em Bento Gonçalves,
1: Uhum, poxa, é em Bento Gonçalves? Em
2: Bento Gonçalves, pois eu alinhei a cerveja com vinho. <risos> Linda
1: aquela cidade. É, é assim,
2: na, na época ali era assim.
1: Era barro. Assim,
2: ah, o que, que se conhecia de Bento? É a Móveis Moves Tudo e Vinícola Aurora. Uhum. É, Miolo, Valduga, isso não, 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 não se existia como nome, né? Sim. Não eram vinícolas, ainda eram famílias normalmente associadas à vinícola Aurora. Era uma cooperativa? É uma cooperativa uhum. ainda. Então, trabalhei lá durante, é, durante três, quatro, quase quatro anos. Então, eu, assim, eu cheguei lá. É, aqui em Blumenau eu aprendi o quê? Eu aprendi muita coisa, mas aprendi a trabalhar com prefeitura. Uhum. Uhum. E fui para lá com esse desafio de implantar prefeituras lá. Uhum. Então, eu cheguei lá. Lá também tinha sido feito um Entra 21. Tinha sido o mesmo curso que nos moldes de Blumenau. Fomos lá selecionados três, quatro rapazes que, que entraram e eu... Vamos lá, eu dei o acabamento para eles. Eram estagiários. E a gente começou lá, entrei lá quando tinha seis prefeituras mal e mal implantadas, saí de lá com mais de 80 prefeituras em que bacana. Isso naquela época, né? do, do Betchão, não tinha nada, Caraca. não tinha nada online, nada, Era tudo, tudo no, tinha no papel. tinha
1: que fazer, ah, assim Ah, sim,
2: eu conheci bastante o Rio Grande do Sul. Né? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e eu acho que é importante fazer, aqui fica a dica para essa nova geração, é ir no cliente, é saber uhum. o que está acontecendo lá, como é que, como é que, é que a coisa hoje está funciona. Muito fácil, assim,
0: faz virtualmente, né? faz reunião é, pelo internet. É, né? Então, Exato. assim, tu
2: ia lá nos departamentos de. Assim, emissão de carnê de petróleo, basicamente. Então, uhum. ia lá, como é que Mas como é que funciona? Como é que é? Para entender, lógico. Quando tu vai em uma, duas, três, tu acaba pegando a dinâmica do negócio. Mas, assim, o contato com o cliente era bem, bem próximo. E bem próximo implicava, ok? Em viagem, né? Ah, vão lá no cliente, né? Uhum. Uhum. Eu, me lembro, eu ia, ia lá para São Lourenço do Sul, na, na beira da Lagoa dos Patos, e levar os carnês de Petru. Sei lá o que, que tinha no carro da prefeitura, estragou, eles precisavam do, do carnê. até <risos> né? história para tudo que é jeito. Tem uma Caramba. prefeitura aqui que chegou lá com uma... Literalmente com uma mala de dinheiro para pagar a emissão dos carnês. Estavam em, em inadimplência. Vieram <risos> com a mala de dinheiro vivo para pagar. ficaram lá esperando durante três, quatro dias para emitir os carnês do ano, para levar os carnês e...
1: Imagina,
2: ele Tem Tinha bastante história. Em
1: quanto tempo essa implementação de 70 e poucas prefeituras? Quatro anos, quatro anos.
2: não fui sozinho, né? Coordenava uma equipe, só que cada prefeitura é uma prefeitura. Cada uma tem o seu cálculo, as suas regras. Então eu tinha que trabalhar muito em cima disso. É bacana ah, foi esse. bacana.
0: Ele, é, é, o João fala que, que assistiu fazia o seu ENTRA 21, né? Provavelmente porque também não tinha esse tipo de
1: profissional, né? Tinha não, que treinar ele, é, né? Não sei de ele quanto existia. que é o curso é, né? da
0: FUB, mas enfim, não. não, não acho que eles pegavam a gurizada e pensavam assim, vamos ver se ele tem aptidão para isso, se ele sabe de algum Sim, momento. Sim, tem,
2: tem. Aí tem pessoa um pessoal com aptidão para tudo, né? É. Tem o um pessoal que só programava. Tem. Não, não existia o conceito de suporte na né? época. O suporte uhum. era tudo, né? Tinha que assim, a gente tinha que fazer bem feito.
3: Uhum.
2: <risos> Tem que fazer drag. bem feito e, e botar a rodar. Então, assim eu no, no começo ali eu não tinha, não tirava férias em janeiro, fevereiro, porque época de emitir os carnes. Hum. Eu passava lá os, principalmente os finais de semana, eu aproveitava para imprimir os carnes, ficava tava lá, tudo
1: quietinho, ficava lá
2: olhando para ver se estava tudo saindo certinho, né? Porque
1: e foi sozinho
0: lá, ou já era casado e foi com a família? Não, não eu
2: fui, eu fui sozinho. sozinho. Eu conheci minha esposa de lá, minha esposa é de lá. Ah, é legal, isso em. 86 voltei para Blumenau, 87 a casou, levei para cá. Ela ainda fala que ela é de Bento Gonçalves. Tá, Sam, tu já está há 35 anos aqui em Blumenau,
1: tu já é Blumenauense,
2: né?
1: E como é que é casar com uma gaúcha? tá tudo certo? É,
2: não, mas é, que eu digo, o pessoal da Serra é diferente dos gaúchos. É, né? é. O pessoal da Serra é o gringo, eu tá é. descendente de italiano, né? então eu fiz é a né a, a Porto de
0: Alegre de algum... é uma coisa, o Rio Grande do Sul é outra. É outra. É que nem a Argentina. Buenos Aires é uma coisa, é, a Argentina e, é outra. E completamente a, diferente. a Serra ali, na,
2: naquela época, tinha muita concorrência assim, entre Caxias e Bento. Né? Então, Hoje uhum. não existe mais, que nem antigamente tinha Blumenau e Joinville tudo também. É. Mas
0: todo mundo integrado não é. tem mais João A hoje em uma rixa
2: quando, quando, quando eu cheguei lá tinha uma rixa bastante é. grande mas hoje em dia não, não tem mais isso
0: né o João e, e, e sair da Cetil para abrir o um negócio foi isso que aconteceu né
2: assim em em, em em razão sim mas assim a gente já tinha exemplos de coisa de é, Coisas bem sucedidas, a WK é um exemplo disso. Uhum. Né? A WK começou em 82, no final de 82, começo de 83. Também saindo então, do Setil. Também saindo do Setil. Uhum. Werner. Na lá era WK e WK, uhum. isso pouca gente lembra, né? WK e WK. Era Werner Kesk e Walter Koch. Olha só. O Walter Koch ele entrou no Cetil em 80, 81, também, nesse mesmo esquema, uhum. e por motivações acabou virando, virou sócio do Werner lá no começo acho que essa sociedade... não Aí não me lembro, tá? eu teria que falar com o Werner ah. para lembrar. Não ah, é ele que chamar é essa... é, o Werner. Ele é, chamar o Werner.
1: Que história é essa de WK, WK? O João falou que é uma WK, WK.
2: Ele vai dizer, mas então, durou pouco tempo. tá Acho que com o tempo lá o Walter saiu e ficou o Werner. Mas né? o
0: que, que te deu o estalo de sair para abrir o seu próprio negócio? Tinha campo, tinha mercado, era isso?
2: Tinha mercado, tinha campo, né tinha conhecimento e o Cetil naquela época já não tinha mais aquela. Isso é até meio chato de falar mas não tinha aquele carisma de quando tu entrou com em 69 não era mais os fundadores né sim os fundadores estavam meio afastados do negócio principalmente o ingo e o décio uhum. então sei lá é aquela aquela não coisa tinha que falam, fogo, dizem, né? não tinha mais não, o fogo né a empresa não tinha mais o fogo exatamente faltava alguma coisa ali e assim tô olhando você pode esse negócio de micro e coisa e tal e, e o Cetil poderia ser assim a sap do aqui do do, do hemisfério sul
1: Uhum. Não, não foi mal.
2: porque perdeu esse time. De... Sei lá se foi perder o time. Eu digo que perdeu de... a
1: fome, é, sabe? Porque quando perdeu... a gente tem fome, a gente corre é, atrás, né? É,
2: perdeu a fome, <risos> perdeu a, a chance de, de profissionalizar. Então, hum, sei lá. É, aí talvez a entrevistar e, o Marcos Groyd que ainda é filho do Ingo ele e, talvez e, possa contar um pouco
1: e dessa história E também não tem o um certo e errado, né? O modelo dela
2: É que nem a gente fala, o exemplo clássico é a Kodak, né? Kodak uh -huh. pô, ela inventou a máquina digital, mas não acreditou. Não, vamos continuar vendendo no filme e,
1: e, e ela Deus fez que a arma que, que levou o tiro, <risos> é, <exatamente>. né? <risos> então, você assim,
2: poderia dizer, bem, bem rapidamente, você Cetil não acreditou na, na informática no nos, nos microcomputadores. Ah. Né? Entendi. Entendi. Apesar de ter, ter criado uma empresa chamada CTU Micro, coisa e tal, mas podia ter investido muito mais. Uhum, tá. Podia ter realmente feito coisas. Mas aí ficou. Ainda já com os micros andando, eu sei que foi feito lá, tinha um projeto de IBM, que é desenvolver um sistema de, dessa, de, de, de prefeituras para o mainframe.
3: Uhum, uhum.
2: Não, não deu com os burros na água. Né? Naquela época, devia ter investido para inves, é, fazer uma, uma coisa já para, para, para a chamada microinformática da sim, época.
1: Sim, com certeza. Mas, Coisa e... que o
2: Werner estava fazendo na época.
1: Uhum, né? que saiu e, antes. e o que, que te fez sair para pra empreender? Qual foi a oportunidade que tu enxergou? Como é que a, nasce a HBC? É...
2: Nasce dessa vontade. Assim, na realidade, na, na a HBCS foi procurada por um, por um italiano lá de Chapecó que tinha um sistema que atendia a revenda de bebidas. Uhum. E assim, ele queria... É isso ano? 82, final de 81, começo de 82 ali, ele queria atender mais um, um 82, não, 90, 90,
3: 90 91, tá. é. Já tô, só, tô,
2: exatamente, uhum. 90, 91, ele queria atender o Brasil, e o tinha uma estrutura lá do, 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 com as filiais em todo o sudeste aqui, então, então tinha uma, uma estrutura boa, porque pô, naquela época tinha 3 mil revendas de bebidas no Brasil, caraca, só lembrar Blumenau tinha a revenda Brahma, Verdade. Gaspar tinha a Revenda Brahma, em Inda, tinha a Revenda Brahma. Então, assim, tinha a revenda Brahma revenda de falou bebidas aqui então, uhum. sobre a bebida. E, e, tinha a revenda de bebida em tudo que é canto, né? E assim, se viu o Cetil não, não, não quis fazer o um negócio com ele.
1: Uhum.
2: Ele pegou e. Ele, ele teve contato com o Humberto, né? o Humberto foi a pessoa que entendeu o negócio, sócio, né? coisa e tal.
0: Uhum.
2: Humberto entendeu isso. Aí Humberto saiu e na sequência eu saí logo um pouquinho atrás.
0: Uhum. E aí, para abrir para atender esse mercado. Para atender pra... esse Ou seja, mercado. Desde o início já trabalhando com bebida, então.
2: Trabalhando com bebida. Ah, a na HBC claro. nasceu trabalhando com, com revenda de bebidas. Nunca fez outro produto? Chegou a fazer, Chegamos a, chegamos a fazer <risos> por conhecimento, que a gente teve o, o Dávila, que é da, da Elevo, como sócio. Uhum. Dávila também era especialista em prefeitura, a gente desenvolveu em Genexus um sistema para emitir os os carnes da prefeitura de Blumenau. Uhum, Isso é. que aconteceu durante dois anos aí, tá, 93, 94, uma coisa assim, tá. Não, não, não me lembro precisamente o ano que eu estava muito envolvido com essa parte de, uhum. de bebidas. Então, a gente chegou a por esse caminho, mas fez só para a prefeitura de Blumenau e não não virou um produto, não, Aí eu, aí já tinha esse conceito de produto de assim, não era só o serviço, né? Então, não não também não não deu muito certo e que o foco realmente sempre que nos, nos consumiu, que sempre nos puxou foi a parte de bebidas. Né?
1: Hum. Esse, esse software, esse sistema, na época, ele cuidava de, de que área? Né? Era a área logística? Era um RP? É, é, um, é um RP
2: que ele... Até ele, para quem não é,
1: sabe o que é o RP, o, é o sistema administrativo, administrativo né? de uma empresa. Administrativo, de né? gestão
2: de, um, de, um, uhum. de qualquer empresa. né? Sim, não, ele cuidava, ele fazia o... Tinha um coletor de dados, se usava coletor... Não, tinha. Coletor de dados, alguns já as revendas maiores tinham, ou era ficha de pedido. Né? Então aquele pedido era digitado, Uhum. Ou é coletado o dado, mas o coletor bem simples: tinha um código do cliente, código do produto e quantidade, acabou. Não, não tinha uma
1: planilha de Excel. <risos> e olha, lá, e, né? e é olha lista, lá, é uma lista de espera. E olha lá, né? não, nem
2: isso. Então, assim, ele fazia tudo. Mas ele já tinha a sequência do, de visita do vendedor, a chamada rota que ele tinha todo dia. Ele uhum. já fazia montagem de carga, fazia uma roteirização para fazer essa entrega, então ele, ele atendia tudo. Uhum. ele emitia, é, tu, tinha o um pedido, tinha emitia a nota, montava a carga, fazia, fazia entrega, fazia a prestação de contas, controlava o estoque, quando a receber, quando a pagar, o que precisava, só não fazia folha de pagamento, mas o resto o que o resto que uma revenda precisava era feito ali.
0: Logística inclusive, né? Eu logística inclusive.
2: É, é a logística na época era bem mais incipiente, né? É, tu não tinha, ainda não existia no Brasil os roteirizadores, coisa e tal, então coisa que começou a vir mais tarde, né? Uhum. E assim, a maioria das revendas é em cidade pequena, então, o pessoal conhecia como fazer a entrega na palma da mão.
0: Vocês vendiam para as revendas?
2: Vendiam para as revendas.
0: Então, que os clientes se... fizeram revendas de bebidas. É, um só sistema. que assim, a, a, que é os sistemas as eram
2: homologados pela, pela... Não era? Pela Brahma. Ah, tá. Não, 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 era, não era qualquer um que podia Entendi. vender para revendas, tinha que ser homologado pela Brahma na época. Entendi. Ou a Antártica, a mesma coisa, né?
0: Uhum. Então, e vocês atuaram nas vendas da Brama, no caso? Brama e Antártica. Das duas. A, a
2: empresa lá de Chapecó, a Multiservice, atuava em Brama e nós, a HBCs, atuávamos nas Antárticas. Entendi. Nós já sabíamos que essa fusão ia acontecer 10 anos uhum. antes.
0: Ah,
1: é? Tinha essa. Não, essa... não tinha como, né? <risos> Uma bacana. pergunta que eu te faço hoje, pô, falando nos anos 90, né, de software. É louco pensar, mas hoje, quando vai... eu já participei de vários negócios que, que, que são vendas de software, o meu primeiro investimento foi em um ERP, existe uma dificuldade, as pessoas, a, a, às vezes, adquirirem, estou falando não isso era... anos 2000 já. tá? Que como é era... que era isso antigamente?
2: Não é um negócio palpável, não era uma coisa que tu tocava. Era... Sim. Ah, sim, na época ainda tinha uma caixinha, um disquete, uhum. é? tá. mas pô, isso aqui custava 7 mil dólares. Como é que se vendia isso? Como é que né? se vendia isso? Vendia a, simpli, vendia a, simpli, a simplificação, a, 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 a agilidade do processo. Né? Porque a coisa, pô, vamos lá, a, a, a pré, vamos lá vamos, vamos, vou tomar um pouquinho. Uhum. Até ter sistemas, como é que fazia o caminhão para entregar a bebida? Uhum. O caminhão saía carregado, ia passando nos bares restaurantes restaurante, e vendendo aquilo que ele tinha em cima. Ah, Aí, dependendo é... aonde onde ele chegasse, ah, ele já não tinha já mais não produto. Tinha mais uhum. assim, meu pai tinha, eu, eu, eu comecei ali, meu pai tinha um barzinho ali na rua Angelo Dias. Uhum. Então eu, eu nasci ali, tá? Eram secos e molhados que um bar. Então eu, eu sabia que eu sabia como é que vinha o caminhão. Pô, ah, eu preciso de sei lá, 10 caixas de Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola mais 10 caixas, dependendo do momento que o caminhão chegasse.
1: Meu dependendo, pai falava se ele tinha que comprar uma dia, bebida para pegar outra bebida. Se tu não pegasse a cerveja, tinha que pegar um guaraná. Ah, tinha, tinha, né? tinha,
2: já tinha os combos também, mas que não era tão, tão assim, é forte. Assim, é, o principal o que ele mais vendia, assim, é, o que mais vendia? Coca-Cola agora na Antártica e cerveja Brahma, né? Uhum. Os, se pudesse vender só esses três produtos, é o carro-chefe da época. Uhum. Né? Então isso vendia bastante. É
0: bacana porque hoje, hoje a gente faz software pensando num problema a ser resolvido. Né? Lá naquela época não era exatamente um problema, era só um sistema que era.
2: Não, mas assim, tinha, tinha não um era tão eficiente. Tinha, tinha esse problema assim, né? de, 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 da ineficiência, né? O caminhão saía, chegava lá, voltava com um monte de coisa carregada, uhum. cheia, e deixava de atender cliente. Então, com o advento de sistema de fazer, anotar o pedido e fazer a entrega no dia seguinte, tu conseguiu montar. Tu, então, tu saía com o caminhão para entregar aquilo que estava em cima do caminhão. o tu saía com o caminhão, cheio e voltava com ele vazio. Exato. Salvo alguma devolução, alguma. Uhum. Mas era difícil. Uhum. A coisa era muito baseada na confiança. Então, a coisa foi difícil. Mas eu digo bem.
0: que é, é, nem sempre o empresário percebe que aquilo. Pode ser desenvolvido de forma melhor. E por é, isso né? ele não encara aquilo como problema. É isso que eu quero mas, dizer.
2: Né? Mas, mas tinha um argumento de venda. É mas tinha um, né? um argumento de venda muito forte, que com a pronta-entrega tinha muito roubo. Uh -huh. Muito desvio de produto. Sim. E com a pré-venda, teoricamente, isso acabou, tá? Lógico. O ser humano é criativo, ele foi achando Sempre maneiras um jeito, de, de dar, uma, dar uma desviada de produto. Uh -huh. Mas.
0: Mas era mais, lá. era mais dificultado Era mais dificultado, claro. sim.
1: Claro, muito mais difícil. Bem
0: mais difícil. Provavelmente o motorista tinha que conferir tudo que tinha lá. Enfim, acho que tinha todo é, mundo uma...
2: Sim, tinha, tinha todo mundo uma... Mas, é. assim, foi, foi, foi uma época bastante intensa também ali de, de implantar. Na realidade, existia um sistema antigo. Já era, naquela época já era um sistema antigo que existia. A HBC foi, fez um sistema novo também. Hum. Sistema novo esse que... É o que tá ainda roda na Nambev hoje, uhum. roda a na Nambev ainda, boa parte dele, a emissão da nota, coisa e tal, ainda acontece uhum. nesse sistema feito em Cobol. Caraca. caramba! Estamos falando isso de 91, 92 lá, 92 estamos falando de 40, anos, 30 anos, né?
0: Mas ele deve estar bem
1: diferente do que era. Ou seja, deve ser um. Se tiver mudou mas sempre né? foi sendo feito de Sim,
2: mas a rotina que está escrita claro. lá em Cobor é a mesma.
1: O front-end é que muda, né? O, a, a assim, parte... Exatamente,
2: o front-end. Hoje em dia eu não tenho os coletores de dados, são os smartphones Sim. que fazem uma, uma série de outras coletas além de, de, de tirar pedido.
1: Uhum. Né?
3: Uhum. Uma
2: série de outras informações e, estoque de estoque... E tu preço. fala do
1: Entra21 da Cetil, né? que Sim. tinha um outro nome. E como é que foi isso para vocês? né Porque, cara, a gente fala sobre dificuldades, sobre dev, né? desenvolvedores desde sempre. Né? Como é que foi? Porque tinham que treinar. Né? Até hoje, quando tu vai nas escolas, eu fiz algumas palestras nas escolas, as pessoas nem sabem que existe né, esse, ah, eu posso ser um desenvolvedor de software. Né? Se tu uhum. for em escolas, raramente tu vai, vai, vai ouvir esse título. né Exatamente. Como é que isso foi para vocês nos começos? Vocês tinham um entra 21 de vocês também, isso já era desenvolvido? No,
2: no, nós é, tivemos na GBC, acho que durante dois anos, uhum. um, antes do entre 21, tivemos uhum. o, nosso, o nosso programa de formação lá, uhum. que a gente formava, a gente também, pra, e assim, tem gente que está até hoje lá ainda. Caraca, que participou que veio, dessa que jornada. Participou dessa jornada, sim. Porque, assim, essa, essa coisa de mão de obra hoje está muito intenso, mas ela sempre existiu.
0: Uhum. Cresceu muito rápido a HBCs, João? O... Cresceu
2: muito rápido. <risos> Estava até lembrando. Nós estávamos lá com, acho que, 25, 30 funcionais, aí tinha um dilema lá, o David, para Precisamos comprar uma central telefônica. Tem uma de 60 e uma de 90 mais. Acho que vamos comprar de 60, que é mais barato, para a gente chegar em 60 vai levar tempo. Isso. Aí eu e o Humberto olhando para ele, tá, estava compra de 90. Não, deu um ano a de 90, já estava pequeno. Já estava.
0: Então, assim,
2: foi, é, foi um crescimento muito rápido. Então isso fez com que a gente tivesse que correr muito atrás, tivesse que estudar né, de, de como é que manter esse povo, como é que manter uma estrutura. E assim a partir de 96 atendendo diretamente aí a Brama. A Brama, uhum. né, depois, a partir de 2000, a Ambev. Então, assim, foi uma escola. né? A gente aprendeu muito com eles. Os, os, assim, eu sempre digo, Pô, tu quer um Brasil que funciona? entrega a chave do Brasil para o <risos> pessoal da Ambev. o pessoal da Ambev deixa eles tocar. Pega, se o, cupira, o Jorge Paulo que eles o Brasil resolve. que eles vão resolver o problema. Né, porque, assim, é, a mentalidade é, é forte. Tem uma coisa que rodava há muito tempo lá, é, é curiosidade. Eles têm a coisa do 1110. 1.000% de inovação, de criatividade, uhum. 100% de disponibilidade e 10% de redução de custo fixo. Que o mil de inovação, a inovação te traz é, novos problemas, novos claro. custos,
3: uhum. por
2: isso tu tem que ter a disponibilidade de continuar atendendo o mercado, Tu não pode parar.
3: Uhum.
2: Isso é um orgulho que a gente tinha na cabeceira. Assim, a operação jamais parou de... Ah, deixou de emitir nota. Uhum. Uhum. Nem A gente ouve histórias de pessoal que implante SAP ficar fica 3, 4 meses... Por um meses sem, sem emitir nota, porque não, não vai... E o 10%, aquele 10% famoso de cortar custo fixo, é que nem cortar unha, né? Cortar Corta unha,
1: cortar grama. E assim
2: né? essa mentalidade continua, tá? Eles continuam inovando, continuam é, tendo com a meta de buscar a disponibilidade de 100% seja de sistemas, de produtos. Eles que. Sim, para eles é pecado mortal alguém não conseguir o produto deles. Tá? Uhum. E cortar o custo fixo, né?
3: Sim.
2: Agora eu ouvi falar que não está mais em 10%, está em
3: 15%
2: <risos>
1: Como é que foi esse choque para vocês? Né? É, é, essa entrada deles o o, ah, o Ercílio que né? falou sobre a viagem que eles mandaram todos os, os, os distribuidores para Miami e lá conversou com todos os distribuidores, falando sobre principalmente a, a, a Ambev, né? quando ela fez essa, essa fusão lá, como é que foi esse choque para vocês, assim, de, é... ah, talvez não foi o grande choque não, não mas foi o um grande
2: choque, porque assim é... nós fomos muito testados na, na HBC, o nosso sistema ali que chama o Promax ele foi comparado com o Magnus da DataSul, ele foi comparado com o SAP, ele foi comparado com um sistema que estava estavam... A própria a Ambev desenvolvendo, o Bram estava desenvolvendo em Ribeirão Preto, o uhum. um sistema padrão de revendas, SPR. Quando eles fizeram lá, passar a distribuir Pepsi no Brasil, a Pepsi tinha um sistema que eles consideram mão chamado PS2000. Então, nós fomos comparados aí com cinco, seis sistemas né? Porque aí a gente sempre foi, foi indo em frente. Então, assim... Olhando hoje, é uma velocidade que foi muito rápida, mas a coisa foi acontecendo naturalmente.
0: É isso que eu ia perguntar. Essa parceria com a Ambev, né, com a Brahma, na época, enfim, ela aconteceu naturalmente, ou vocês, uma hora foi... pensaram, não, a gente devia ter que mexer nisso aqui?
2: A, a gente teve motivos, a gente sempre. É... Porque vocês
0: trabalhavam exclusivamente para eles. Basicamente, deputado, sim, né? basicamente, sim.
2: Basicamente, é... sim.
0: Isso não era perigoso.
1: É... É... Repensando assim hoje. Não, assim, não. Deixa ele responder a é... minha pergunta. É... É... Desculpa, é... desculpa, é... João. <risos>
2: Eu, eu é, diria que, assim, a gente contratou muito consultoria, consultorias na HBCs, a é, Fundação Dom Cabral, a Fundação Fritz Miller, uhum. FGV, e os consultores, quando viram que a gente tinha essa, essa dependência de um único cliente, aí muito grande. Tinha, nos últimos anos, a gente estava com 95% do faturamento vindo da, da Ambev. Os caras botavam a mão na cabeça, não, não, pode, não pode um negócio desse, cara, vocês são loucos, vocês têm que diminuir essa dependência. Mas, assim, se nós não tivesse <risos> investido em outras coisas a gente tinha tido muito mais foco, tinha, tido, tinha sido muito mais fácil,
3: Aham.
2: Há, há três anos atrás, ter resolvido essa, essa venda. Não, porque a gente foi lá como cliente de mercado e fazendo. A, a gente sempre queria buscar clientes de mercado. Uhum. Mas a gente aumentava a nossa força, a nossa força de trabalho, a Ambev vinha e, e comprava ela. Uhum. Assim, foi bom, acho que foi uma história boa, foi interessante e
0: foi bom para os dois lados no fim foi, das
2: contas foi boa para né? os dois lados exatamente e foi
0: uma parceria constante né não houve altos e baixos assim graves ah, não, não ela foi isso. ela sempre
2: foi crescendo uhum. eu acho que uma coisa que a gente tinha na na, na GBC, uma coisa a resiliência né aquela coisa de pô, tu leva pancada mas tu dá uma respirada fundo Sim. dá uma ajeitada e não vamos vamos encarar esse negócio e vamos vamos em frente porque a gente nunca deixou de entregar nada. tá uhum. Nada, 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 assim, nada. A gente ouve assim, o pessoal desiste do projeto, a empresa abandona. Não, nunca fizemos nada disso. Então, assim a gente sempre foi... Apanhava, mas vamos em frente. Acho que eu e o Humberto, nós tem essa coisa. Não, não, não vamos deixar a coisa pela metade. Não. Ou faz ou não faz. Né?
0: Até eu... para o pessoal ter, ter uma, ideia, uma curiosidade minha. Quantos funcionários é, tinha HBCs no momento da migração? Ali seja, em
2: 2019, a gente está... Próximo de 600. 600. Com comunidade já em Maringá, em Campinas, né? uhum. Sorocaba. Coisa que a Ambev São quantas teve.
0: unidades fora de Blumenau?
2: Era Campinas, Sorocaba e Maringá já. Uhum. Mas isso foi coisa nos últimos anos. Foi coisa de 2017, 2018. Entendi. aí. Mas justamente que a gente fez isso. Na busca de diversificar, ficar mais próximo do cliente e, 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 bus e buscar mão de obra. Né? Uhum. Aqui que realmente em Blumenau, a gente sentia que estava... Estava se esgotando o negócio. Apesar de entrar a 21... Então, Sim. a gente já tentou fugir é, da, da, de Blumenau. Entendi. Maringá é um centro. E motivações. O Humberto é de Maringá. Então, assim, Entendi. <risos> ele também... Oh. E, e assim e é um centro que continua até hoje Maringá continua tendo a Bevtech continua tendo filiais Maringá como é
1: que foi hoje talvez a gente comece a pensar uma forma um pouco mais global né de ter para ti como é que foi isso na época né de ter outras operações e como é que fazer essa gestão dessa galera toda não era é, tão não era tão comum é, né não,
2: mas não a gente já estava no patamar que tu não vou dizer que a gente tinha profissionalizado já mas a gente já tinha um nível de gerência um nível de, de, de gestão que tocava esse negócio então não não dependia um único exclusivamente Tem de João e Humberto forma. né que assim é, João e Humberto eram, lá no começo era um considerado risco na na, na Brahma, né Pô, se um, se ficar morrer tá na é mão que gente... desses dois caras é, como é que, como é que verdade, se, é, se um desses é. dois caras morre como é que a gente fica então foi por isso até a minha saída um pouco mais da área técnica uh -huh. passei mais para a área de gestão justamente para Diminuir diluir esse risco uhum. também foi um dos motivos de sucesso. Ah, podia ter insistido, ter ficado ali, né? Uhum. Segurando a, o negócio, não, não? não, Vamos, vamos, vamos soltando, vamos deixar a coisa acontecer que a gente vai crescendo. Isso foi uma coisa que eu aprendi na, na, na vida. E é, nunca, nunca ficou com um ciúmega, não? Eu sou dono desse negócio, hoje nesse negócio é meu. Não tenta, à medida do possível, sempre deixar quanto menos preso tu tiver. Maior a chance de é
0: você porque A Quando gente tu... vê com facilidade isso hoje, é, né? mas numa empresa que né? foi criada em, né? no começo dos 90 ou no final dos 80 ainda era resistente. aquela coisa da posse é. né aquela é, não, coisa. E, do, não, não. e o brasileiro do tem muito Reinal, isso reinado, né? Né? da pessoa que é, é, é brasileiro tem muito isso né
1: bacana falar isso bacana, é o dividir né? para multiplicar é. né? Exatamente. então eu acho eu que essa é difícil é. fazer essa conta é, antigamente mais ainda mais difícil hum, ainda sim, né que existia era, essa situação mas que ainda que do... Não,
2: mas, assim do... se tu quisesse crescer isso não você tem a gente tem esse aprendizado tá tu quer crescer vai vai vai, vai ensinando alguém uhum. Ou deixa a coisa bem documentada, deixa bem, bem feita, que tu possa te liberar rapidamente para pegar um novo desafio. Uhum. Não, se tu estava ali preso, como é que tu vai para frente? Né? Uhum. Então, isso aconteceu no CETIU, aconteceu na HBCs. E...
0: e essa conversa com a Bev, quando é que começou a. a...
1: A negociar a história mesmo. Eu, como é que essa eu, eu, sim, exatamente eu, 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 essa. Porque, eu, tipo assim, não é fácil, né? Tu pega eu, um gigante eu, e também que você.
2: O senhor tinha sido levantar é, conversas, né? Com o nosso principal contato lá na época, mas assim, a coisa não tinha evoluído. Acho que a coisa tomou mais corpo. É, isso deve estar fazendo. Deve ter sido 2018 que o Jorge Paulo Leman, numa entrevista, ele, como ele falou lá que se sentia um dinossauro apavorado.
1: Verdade. verdade Lem, isso verdade. foi março
2: de 2018. Verdade abril de 2018, é. e foi ali que a, co a coisa começou a andar um pouco mais rápido. Começou os contatos, não tem interesse, como é que é, pa 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 pa. E, e começou efetivamente, acho que o que disso foi lá em setembro, aí passa por toda aquela due né? Uhum. É, não foi um processo simples, uhum. foi um aprendizado também, até de chegar ali em, em fevereiro, onde teve o primeiro primeira assinatura, e o fechamento no dia 29 de março lá de 2019.
1: 2019, né? Vou fazer, no, vai fazer três no, anos. No caso de vocês, né, no caso de startups, principalmente, a gente tem muito o né, a, a, a necessidade, a obrigação, no caso. Não é uma obrigação, mas é uma necessidade de, de uma jornada interna, até para passar esse bastão. né? Como é que foi isso para ti? E, e como é que foi ver o bebê indo embora? Não, Porque assim, querendo não... Eu, é, eu tenho certeza que... Não era mais bebê, né? Não era isso, mais um bebê, né? né? Já era um adolescente, mais é, que um adolescente. Era um, tem um uma, adulto. Tem
2: uma coisa assim, eu não, nunca fui muito apegado... Assim, as coisas então é o assim, foi, 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 foi um processo simples, pois estava bastante envolvido com o sindicato com Blue Soft. Tinha a gente tinha feito em 2016 o um spin-off de duas empresas que era a BR Conselhos uhum. e, a e a Previva. Então, a gente... então tinha potência, duas empresas já, pra... já, tinha, já. já tinha
1: outros bebês já, bebês. <risos> né?
2: então, tinha... então não foi um... uma coisa assim tão traumática, né? Foi uh -huh. e assim em 2019 a gente aproveitar a coisa aconteceu em março até. Passar o bastão ali, foi, deu maio, aí viajou um pouquinho aqui, viaja um pouquinho ali. Aí chegou 2020 com a pandemia. Aí aí sim, aí foi um pouquinho mais triste, né? Porque, uh -huh. pô, é a pandemia, como é que tu faz, como é que tu não faz, né? Mas Essa sobrevivemos, série,
0: né? A breve até que hoje a principal sede está ali na, na, na rua Teodoro. Teodoro isso. Ah, na Vila Nova, isso já foi erguido por eles, no caso, já é... Já é não, 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 a
2: construção foi da Planular lá, tanto que o Humberto, assim, ele tem um andar, eu tenho um andar. Entendi. Então a Ambev é a nossa, nossa...
0: Inquilina.
2: Inquilina, né? Uhum. E, assim,
1: um excelente inquilino, né? Um é é excelente inquilino, é um bom inquilino. Não é, dá para reclamar, como,
2: né? Como sempre, a negociação com eles é dura, né? A negociação não é fácil. Mas Os 15%, tá, assim, a regra dos 15%. É por aí. Então, assim, não é, não é uma coisa assim. Mas, não, assim, e todo prédio, que te, teve outros investidores ali também. Uh -huh. Então, todo, todo prédio está alugado ali.
1: Entendi. Hoje o prédio pertence à Ambev, né? Eu não, não, falando é... com relação a inquilinos, eles são inquilinos únicos, é, inquilino né? Inquilino único, sim, sim, inquilino uhum. único. Tanto que não Entendi. tem condomínio,
2: eles administram. Ah, eu um, achei né? que era
0: deles, né?
2: Não, não, não. Eles não, eles é. imobilizam em máquinas, em engarrafadoras, Entendi. enchedoras e coisas do tipo, né? Mas não... Entendi. <risos> Mas não, em prédio, assim não. Eles, né?
1: E ali é a central de tecnologia de toda a Ambev, como a gente conhece de forma mundial? Como é que não, é, um não, pouco não essa... é? Não,
2: não é mundial ainda, mas é assim: o Brasil tem O Brasil sempre teve essa característica de ser meio diferente. Uhum. Existe toda a AIB que tá, tende a uma padronização e o Brasil também está caminhando para isso. Mas é uma, é uma história longa aí que, assim, nos últimos três anos não, não acompanho, mas eu sei que existe a Ambev Tech, existe a Bis, né? É, também é um braço aí que está desenvolvendo software global. Uhum. Existe o Zé Delivery, uhum, uhum. que também é uma... E tem a Zitec, que é a empresa... Que é o braço que, de investimento, né? O braço né? de investimento, de startup deles. Então, são quatro empresas aí, tá? Mas a maior é a Tech A Tech está é. com quase 2 mil funcionários.
1: Caramba, 2 mil. E essas
2: outras três aí, elas não... estão em torno de 1.500. É, são informações aí que, que, eu, que eu tenho... Uhum.
1: É, até, até o, 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 o Vomizanet me questionou se uma startup entrou em contato com eles. E aí falou, daí ele disse: Ó, oh, cara, vê quem é essa startup. Eu dá uma estudada na startup, achei meio estranho algumas coisas lá, mas eu vi lá que está a Ambev. Uh, Ambev eles tinham passado por uma aceleração, aí conversei até com o Ronaldo, falei, Ronaldo, me ajuda aqui, cara, não tô achando nada desses caras aqui. Aí o Ronaldo também não sabia, aí o Ronaldo descobriu que foi através do braço de investimento, é... aí no final falei, cara, não, vai, dá para dá confiar. Os anete da cerveja Blumenau. Que é, 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 é a... não, desculpa, os é, da cerveja é, Blumenau.
2: Como eles são é muito grandes, tem iniciativas acontecendo em tudo que é canto. Isso. Então, uhum. é, assim, é uma gestão
0: complicada,
1: <risos> não
2: vou dizer que é complicada, é uma gestão complexa.
1: Complexa. complexa.
0: O depois foi fácil, né, João? Porque tu já tinhas essas spin-offs, Ali, como com a pré-viva e a outra, enfim, foi é, foi natural também migrar dali para ded se dedicar integralmente a essas outras é, empresas.
2: Não, assim, eu não não cheguei me, nem, nem eu nem Berno não nos dedicamos porque assim a gente sempre, a nossa, o nosso foco sempre foi a ABCS, tinha essas aí uhum. e essas tinha pessoas tocando. Entendi. E assim então tá, tá um... teve bastante aprendizado nessas coisas aí também porque é, são mundos diferentes da da decisão Ambev, né? Uhum. Uma decisão, tu tomava, não, não tinha contrato assinado Não tinha nada, tu já estava desenvolvendo Já estava fazendo piloto Aí tu ia ver, de faturar, de fazer o contrato Fazer a Sim. proposta e, e nesse mundo a coisa é um pouquinho diferente né? A Previva claro. principalmente Os principais clientes são Unimedes uhum. A tomada de decisão A Previva nas faz Uni... o que
0: exatamente, até para o pessoal saber quem? A, Previva a Previva faz
2: É um software de medicina preventiva Entendi. É, Faz a gestão de, de medicina preventiva quem que é medicina preventiva? É, vamos pegar um exemplo Tu seleciona, vamos pegar um exemplo nosso aqui, de homens, né? Homens na faixa de 45 anos, 50 anos, que nunca fizeram uma consulta com um urologista... Uhum. Exame de porque, próstata. Exame de próstata. Então, tu seleciona, porque existem estatísticas, ah, x% dos homens vão desenvolver câncer de próstata. Uhum. Então, tu faz essa seleção de quem não está sendo acompanhado, tu seleciona eles, tu busca eles e, e traz
1: pra eles para... Pra... Prevenir, para prevenir né para prevenir. É. exatamente é. a
2: prevenção assim, eu sempre digo a prevenção é muito de cada pessoa né uhum. Se cada uma cada pessoa quer Certo. Cuidar da sua saúde, tem, tem que trabalhar, de, tem uhum. que pensar de forma preventiva. né? Uhum. Não quando doer, correr atrás. Porque, às vezes, quando dói e corre atrás, é tarde. Né? Geralmente é tarde. É. Geralmente é tarde, exatamente. E
1: o gênero masculino não tem muito esse cuidado, não, né? Não, não, não. <risos> mas, assim... É sabido, né?
2: Eu, tá? eu tive, porque eu já tive... Eu, eu fui precoce nisso que aí. Que bom. Né? Uhum. Com 50 anos, eu já tirei a próstata fora. Então,
3: é, eu mas, tenho que fazer esse é, exame
1: ainda. Graças
2: à prevenção ali, aí, aí a gente conseguiu... Em
0: a Previva veio já disso? Ou seja, já estava percebendo não, é, que a. Não,
2: não, a Previva, vamos lá então. Que é... a prevenção ia ser. Necessária. Nessa coisa da gente querer não só depender de Ambev, teve uma época em 2007, 2008, a gente fez um outsourcing do, do sistema de gestão da Unimed Blumenau, uhum. que era o mesmo sistema usado no Alto Vale, a Unimed Rio do uhum. Sul, e a Unimed Litoral, que é Itajaí. Então a gente trouxe esse sistema para dentro, trouxe os profissionais que trabalhavam na, na Unimed Blumenau. E um dos itens do backlog lá era era esse modo, eles se chamavam de modo de medicina preventiva. Mas uhum. na, na época não entendia, mas isso aqui pode ser um produto. Uhum. que a nossa ideia era desenvolver um, um novo software de gestão para o operador de saúde e coisa e tal. E a gente começou com esse de medicina preventiva. Uhum. E fomos fomos em frente ali. A Unimed Blumenau foi a nossa primeira cliente e a Litoral nunca chegou a ser e Rio do Sul foi, aí deixou de ser agora voltou a ser.
1: Até para quem não conhece, acho que a Unimed é um todo. Não, né? Cada, não, cada só, Unimed A, a, a
2: única é. coisa é que elas são cooperativas e tem o Pinheirinho como como, como, logo, como padrão ah, é. brasileiro. É, são bem é, só também.
0: Eu lembro até Quando deu problema na Unimed de São Paulo, né? todo uhum. mundo tava pensando, meu Deus, é a Unimed. A Unimed... Não, a Unimed de São Paulo é, é uma coisa, a Unimed de Menal é outra, é bem é bem outra São é outra bem coisa. Não tem nada. É são cooperativas isso, diferentes. Né? Né? É difícil, o pessoal não entende. né? A marca é a mesma. Mesmo, né? é. A marca é coisas, mesmo, é isso, a marca, me a a marca o...
2: o marketing é o mesmo, mas aí, a, que todas são cooperativas de saúde, mas uhum. aí tem, ah, tem... Sim, aí a história é longa também, né? tem os intercâmbios entre elas, que tu pode, tu tanto fora do Blumenau, tu é atendido em qualquer lugar do Brasil, mas tem os intercâmbios, aí tem a história. Como
1: é que é o dia a dia de um cara que vendeu a empresa para uma grande companhia, Prum. E que está na sombra, como dizia meu avô. Sacanagem, é, né, João? Mas é, como é que ou, é o dia a é? dia? Hoje? É? Amarrou é. o burro na sombra, né? Eu acho
2: que, assim, já cheguei nos 60, eu já estou aposentado, eu fiz, quando eu fiz 35 anos de trabalho, eu me aposentei, então eu já estou uhum. aposentado, agora vai fazer oito anos já.
1: Caramba.
2: Aposentado pelo INSS. Eu acho que é muito tranquilo, tá?
1: Porque tu, vejo que tu é um cara muito ativo, né? A fala do software, fala... tu é o tempo todo, é, e assim, é... de forma bem ativa mesmo, né? E eu acho que isso é importante também, mas não, tem, tem algumas tempo... iniciativas tuas, né? Não com relação a spin-off, que geralmente spin-off, é... tem um cuidado de alguém lá, como é que. Porque, pô, hoje 60 anos é o... é o antigo 40, né? Sim, sim, é, sim. É, é,
2: é, tem é... muita coisa para fazer, não? É assim. Tanto que eu continuei estudando, pô, em 2019 ali... Sério, ainda é fruto, eu tinha começado, eh, tinha feito a inscrição em 18, fiz o curso de conselheiro do IBGC. Legal. Agora, no, no ano passado, fiz o da Gol New aí, que é, ah, da Go New? é, é parceiro da SCA Angels. Então, estou nesse caminho também, estou tô aí, tô estudando, né? Tô, a gente está estudando, lendo livro aqui, livro ali, assistindo um pouquinho de série do Netflix também, que ninguém é
1: diferente. Né? <risos> é importante que tem, que eu tenho tem algumas para te indicar, muito boas. Tem, tem,
2: tem, tem séries boas que a gente aprende alguma verdade, coisa também, né? não, é, não é só.. <risos> Só o que está acontecendo... Não agora. é só entretenimento, né? Não, tem muito, não, aprendizado tem, ali. Tem, tem, muito ali. conhecimento Tem muito ali. conhecimento claro, ali. Muito conhecimento, é. muito aprendizado. É legal. E assim, viver um pouco a vida, né? Porque assim, eu, como eu falei, meu pai tinha um barzinho ali na, na Rua Ângelo Dias. Eu comecei Julio. muito cedo ali, né? Uhum. Como é que é? Dizem que eu consegui enxergar por cima do balcão, eu já estava uhum, já já tava tava atendendo, estava fazendo alguma coisa ali. Então... Então, comecei com uns 10 anos de idade, assim, a minha, minha coluna hoje é, tem problema na lombar, é, não vou dizer que é sério, né, uhum. sério é outra coisa, tem, ela incomoda bastante, mas assim, que, falando com fisioterapeuta, não, isso é fruto de uma má formação que tu, tu carregou muito peso quando era pequeno, coisa e tal, de pô, a gente pegava as caixinhas os de, de Coca-Cola, para carregar e
1: era engradado de madeira, de já madeira, era pesado. botar na geladeira, é.
2: botar bebida na geladeira, coisa e tal, então...
1: O filho fazia parte sempre do time, né? Do sim, time. sim, exatamente. Meu avô teve 12 irmãos, era por causa da ah, roça, eu... né? Meu pai também teve 11 é, irmãos, a era a teve
0: pastelaria ah. também, eu nos, no, nas férias estava lá ajudando. É, não,
2: ali não Ali não era. Sim, durante o, durante o ano, enquanto estudava, tu estava ali, tira. o estudo era o principal, mas pô, sobrava um tempinho, ó, tem que ir no banco fazer o depósito, tem que, ir, tem que ir no mercado comprar, um, sei lá, alguma coisa. Tinha lá, era pertinho né, da Casa 25, ali na, uhum. na eu que era sim, assim, o exato. principal fornecedor. Uhum. Então então sempre tinha alguma coisa para fazer, tá? lei, vale? lógico, é estudo em primeiro lugar. Adi, sobrou um tempinho, ajuda aqui, ajuda ali.
1: Eu vou, eu vou, eu vou, aproveitar que tu está aqui, até porque eu acho que é uma bandeira nossa tua também. A gente está sofrendo uma dificuldade absurda, né? E tu fala um pouco disso ali um pouco antes, é, com relação à mão de obra, né? A gente é pouco se fala ainda, eu acho que sobre isso. Para mim foi uma bandeira muito grande dentro, dentro da da, da BlueSoft, como é que tu avalia isso? Tu acha que a gente tem futuro? Porque quanto mais eu olho, menos eu vejo, as vezes, iniciativas. É. Claro, a gente tem Aproveito, para mim, né? É, 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 um, é um grande. É um, é um grande líder com relação a isso, mas eu, eu sinto cada vez mais dificuldade de, com relação a, a esse olhar eu, eu das empresas. Eu vou, eu vou
2: principalmente. voltar lá no ano de 78, no último ano lá do terceiro científico. Uma turma de 50, tinha dois que iam trabalhar com tecnologia. Uhum, uhum. Dois. Então, assim, nesse mundo que se vivia ali, é, vai ser administrador, médico, Isso. dentista. Então, não, a, acho que a TI nunca foi uma coisa glamurosa, né? De ser programador.
1: Uhum. E até os anos é. 90, a gente falava do nerd no sentido pejorativo. Sim. Hoje Exatamente. é que é incrível ser nerd, é, né? É, mas é. antigamente Exatamente.
2: era. E, e, e assim, ainda o pessoal. Acho que ainda. Não vou dizer que é preconceito, mas sei lá, acho que. É, lógico que está mudando agora uhum. a gente vê pela procura por que é, ali no logo no começo em 2019 a HBc ainda que lançou o programa Padawan lá o Padawan pô, é, 211, foram 211 contratados né Caraca. mas tem mais de 5 mil inscritos então uhum. tem uma procura lógico tem você é, fala o Brasil tá ali com agora está com 11 milhões e meio de desempregados uhum. até aí não precisa de 11 milhões e meio até <risos> precisa de 500 mil ah, é, pô, a gente não consegue mobilizar fazer mas sei lá, isso é uma coisa que ainda a informação chega. O pessoal acha que é muito difícil. E eu acho que isso tem um problema na nossa educação básica tá? Sim, exatamente. É... Acho que a identificação
0: já tinha começado. Ah, ah, né? eu,
2: eu vejo que as escolas estão ensinando muita coisa, uhum. a menos o que precisa. Para mim, o que é? Seria importante a tua, a tua língua pátria, o nosso português, uhum. o inglês, matemática e. A educação uma... financeira,
1: uhum. né? Não, Entender se que precisa tivesse... guardar um pouco. Ah, mas, se
2: tiver, mas se tu tiver matemática, tu aprende com o tempo. Isso Verdade. eu vou deixar isso para mais para frente. Sim. E pesquisa, e, e, e foca nisso, põe, põe o pessoal pensar um pouquinho mais do raciocínio lógico, coisa e uhum. tal. Acho que aí desmistifica isso um pouco. Sim. Uhum. É, acho que assim, a gente está ensinando muita coisa nas escolas, mas é tudo útil. Não?
0: Eu acho que a gente vive um, um período de, de migração, na realidade. Assim, acho que falta desenvolvedor, porque surgiu muita gente desenvolvendo desenvolvendo. Né? O mercado absorveu isso também, mas... O família, a família lá ainda não sabe que existe essa possibilidade. É o estudante que sai é, do colégio ainda é. não está sabendo. Quer dizer, agora começa, né mas há cinco, dez anos atrás não sabia. Então, faltou talvez preparar essa... essa faltou um brand. Na, né? com, na, na sociedade é, como um é, todo. Exatamente, né? faltou,
2: faltou essa, essa preparação. Porque ser engenheiro é bacana. É, porque era engenheiro, é, médico, programador, médico, advogado. Programador, coisa, é, né? Mas o que é ser é. programador? Mas, dependendo hoje programador é, sai ganhando mais que um engenheiro formado exato assim. não? e hoje e, assim,
1: e, e estuda muito <risos> né, não é que estuda muito menos mas é muito mais rápido né essa essa, Exa essa virada de chave
2: exatamente e assim eu precisa estar num curso superior para ser programador hum. não não precisa não, né? é, é. isso uma vez falando com o professor Everaldo assim é, o Ministério da Educação ainda amarra muito isso, isso é tudo muito demorado é para mudar um currículo, é, tirar uma matéria, é, é muito difícil.
3: Uhum.
2: E assim, um negócio, pô, quantas linguagens de programação existem hoje? Mais de, mais de 100? Sim, as, mas é. tá, lógico, as mais usadas são 20, mas mesmo assim são 20. Uhum. Antigamente era cobol e, é. e Clipper, Java e era pouca coisa, mas não, hoje tem tem como é que é? tem como uma linguagem de programação adequada a cada problema de negócio. Exato. Então, como é, como é que tu faz, né? É, assim, é, é delicado, mas acho que assim...
1: Tem luz no fim do túnel.
2: Tem tem, tem, <risos> tem, tem, tem luz, porque assim, pô, a gente tem gente, tem, tem, tem programas que nem o Entra 21 e, e outras é, iniciativas acho. aí. Eu acho que é um período que, que tá a Que tem... Só que talvez não atenda na velocidade que você precisa, porque a coisa não. é... Eu...
0: Porque cada vez mais a gente vê, por exemplo, a gente trabalhando para empresas de fora, né? para é, assim, empresas é, ganhando é, em euro é, e dólar. É, é, pô, é, é, isso eu... atrai muita gente. É? Eu...
2: Conversei com o Henrique esses dias, tá o ah, Henrique tá no, tá no Canadá, ele é, assim, é, fala o pessoal que ganha, um programador júnior ganha 5 mil dólares canadenses lá.
1: A loucura, Imagina. a loucura. Caraca. Então
2: assim, é, quer dizer, é, não sei se por sorte ou por azar, é, é, o pessoal aí no Brasil estuda pouco inglês,
0: uhum, como sim. eu falei,
2: não é uma coisa nativa.
0: Verdade,
2: e deveria ser. E deveria ser. Né? E deveria ser. Quer dizer, se fosse nativo, a situação seria pior A gente ainda, agradece né? que não. Pode, que ser. não. É, pode
1: ser, pode ser. Então, João, é, eu vou ter que cortar, porque eu tenho que fazer quatro perguntinhas, a gente está indo para o final agora. Vamos lá. É, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: Acho que é uma péssima escolha, assim a dificuldade, foi assim... De de não de, de tanto acreditar nesses consultores que te vinham... Não, não, você tem que ter outra diversi... de, de diversificar fazer outras coisas
0: é que é eles que... trabalham com um então, geral, Então, né? então, então, eles então não
2: talvez. É, então está fora da curva. É, então nem, assim. nem sempre dá para dizer que assim, pô, não, tu tem um único, tem um único cliente é, é ruim. Não depende, tem que analisar.
0: E é uma máxima que é usada em todos os cursos. É, exatamente. Vai, então não, não assim, depende não... só de um cliente. A Gabi foi lá. Não, eu vou depender só da, é, da Mercedes. Não quero é, é, saber. Exatamente. <risos> não, eu vou vender para eles. Né? Não, não <risos> ele não chegou a fazer isso. Porque tu
1: tem uma inversão, né? Tu tem essa dependência no caso, só que a empresa também tem uma dependência. Lógico. E aí, então, no fim, sabe. ela é obrigada a te comprar. Tipo, e aí, foi ferrou. Foi né?
2: é, Não, é. foi bom. Então, assim...
1: Claro que uma, é uma situação de eficiência. Mas, vocês eram bons naquilo. Né? Foram exatamente. comparados com outros
2: mas que assim hoje olhando assim friamente, essa diga que é maior uma dificuldade uma
1: um aprendizado foi esse tá? uhum. não gasta dinheiro com um consultor não 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 não, não, acho, não 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 é não é
2: não é isso é, acho que as consultorias sempre são bem vindas Sim, Elas claro. trazem um aprendizado trazem um conhecimento que tu não tem uhum. é, eu vejo aí que tem acho que hoje em dia tem pouca empresa aí deveria investir mais em consultorias
1: uhum.
2: mas basicamente é isso aí
1: se fosse empreender em algo totalmente, não vem falar em software aqui, em algo <risos> totalmente diferente. O que, que o João faria?
2: É, Teria que pesquisar bastante. <risos> Mas, assim, e a pesquisa? O que, que é a pesquisa? Mas não né? tem
1: uma, uma paixãozinha aí meio escondida, um é, hobby, alguma é, um coisa? Um setor não, aí? Vinho, é. não,
2: não, exatamente, eu ia falar de, de, de vinho, assim, pobre. O meu avô lá na Alemanha cuidava de parreiras. Aham. Eu aqui, quando fui, fui lá para Bento Gonçalves. É na ah. primeira semana que eu tive lá, a convite do gerente lá na época, eu, a gente foi toda semana, durante cinco dias, para Caxias do Sul fazer um curso de degustação de vinho. Apre uhum. Aprender a degustar vinho. É. Eu, pô, eu vi aquele Vale dos Vinhedos crescendo, aquele Vale dos Vinhedos. Sim. Ah, Hoje em dia está lá bonitinho, asfaltado. Sim. Mas aquilo lá é uma estrada de chão cheia ah. de... Ou era lama ou era pó. É. Então, assim, o vinho tem, tem muita coisa. Vinho, café, tem essas coisas aí que tem.
0: Gastronomia, tu acha que é um setor, um setor bacana? Acho que isso? é bem,
2: bem de consumo, isso sempre tem, acho é. que sempre tem espaço, tá? Uhum. Mas eu não, não me aventurei por isso ainda, porque. <risos> gosto assim, eu acho que, o Blumenau deu um, deu um salto bastante muito, grande. Blumenau teve. Muito... tinha, Blumenau tinha Decanter. É. Sim. Pô, agora tem ali, a Lavinoteca, a Grand Vinhos, tem, e tá, tá cheio não de. Não só gente... na,
0: no vinho, gastronomia também. É, gastronomia, acho que uma coisa assim, foi então, puxando a outra, na realidade. Foi exatamente. Né? É. Foi muito bacana, a gente evoluiu bastante. nisso. Mas
2: ainda não descobri qual é a bala de prata aí para para fazer. Alguma mas vai, coisa.
0: Tá, tá, tá
1: de olho, tá pensando em.
2: É, sim, nunca diga nunca, né? É.
1: Mas vamos, vamos daqui o João dono de um vinhedo lá. Em cima. É. Foi, ser legal, tá? Convida a gente, tá? Convida a gente para ir lá conhecer. É. O qual foi o mentor, né? Ou um cara que foi uma inspiração, um, não uma pessoa, um cara não, é isso, né? Uma mulher é.
2: Que, que... não você assim, mentou eu eu, eu digo eu estudei bastante eu fiz quatro pós graduações coisa e tal mas assim uma, uma coisa que, que para mim foi bastante prática foi a biografia do Jack Welch
1: ah o sim? Jack Welch
2: é sim ele eu li dois três livros dele assim ele da aquele momento para aquela época foi uma, foi fonte, de, foi é. uma fonte de uma fonte inspiração foi não vou dizer que foi um guru Hum. Mas foi uma fonte de inspiração bastante interessante. Importante tá? naquele bastante momento. Bastante importante, sim.
1: Bacana. Olha, um dos caras eleitos aí no mundo, né? um grande administrador de... Sim, da... de Talvez o modelo de,
2: ah. modelo de negócio dele para os dias de hoje, com esse uhum. mundo de startups e e tal, é diferente. Mas, claro. mas para aquela época, para o momento ali, acho que foi... Encaixou bem. Encaixou
0: bem. Bacana. E tem
2: conceitos dele que não, acho que não mudam. Tá? Uhum. Então, pode mudar algumas coisas, mas tem conceituação que ele tem ali não, não muda, não.
1: Entendi. Que, que você estava fazendo com 19 anos? Eu, você dezeno... lembra? É.
2: Eu, 19 anos, comecei, vamos lá, 19 não, não 19, vamos lá, vamos voltar, 19, estava trabalhando no CETIU, uhum. fazendo curso de tecnólogo de processamento de dados, que eu não terminei.
0: Uhum. Onde?
2: Eu, não, eu sou, eu sou formado em economia. Quando certo. eu fui lá para Bento Gonçalves, não tinha curso de tecnólogo lá, eu comecei ciências econômicas lá, que eu achei muito mais interessante. Lá em
1: Bento Gonçalves?
0: Lá em Bento Gonçalves.
2: Entendi. E acho que foi isso, é, 19 anos trabalhando.
1: Então, se você se encontrasse, essa é a pergunta, se você se encontrasse com 19 anos, o que, que você falaria para você mesmo?
2: Ah, cara, acho que é foco, determinação, estudar e, e ir em Manda frente. A ver. Né? É, exatamente.
1: Não tem nada para ser
0: retocado, pra, nenhum caminho a ser desviado no que aconteceu? Acho que...
2: Como diz a gente, tem bastante tempo hoje, né? quer dizer, o tempo é, acontece muito rápido.
0: Verdade.
2: Tudo acontece muito rápido. Então, se tudo é errado, tem chance de começar de novo.
0: Uhum.
2: Antigamente, as coisas... Também caminhavam rápidas, mas eu acho que hoje em dia eu caminho mais rápido. Mais então, rápido. antigamente, o, o, se tu errasse, o tempo de tu te recuperar era, era
0: maior. Exato. E hoje
2: em dia, eu, acho que eu, eu entendo que o tempo é menor. Eu acho então, que antigamente,
0: eu... quando a gente fracassava ou não dava certo em alguma coisa, tu carregavas é isso. É um estigma, é, né? É, tu carregava dentro estigma. De e gente... hoje em dia, não. Hoje em ah. dia, esquece tudo isso, sabe? Ah. É mais dinâmica a coisa. É, eu acho. Assim, a percepção não... do ser humano hoje é mais ah. dinâmica, ah. Eu concordo. Os indicadores
2: para startup, para qualquer negócio, não, a gente fala startup, mas um indicador para qualquer negócio, pô, são tantos que tu vê, pô, esse negócio não vai dar certo e tu já desiste. Antigamente era mais difícil.
3: Uhum.
2: É e tinha essa coisa de tu honrar o teu compromisso, coisa tal. Acho que também, foi uma coisa seu, que eu falei. Sempre abrir
1: empresa para nunca fechar. É, né? Exatamente, eu tinha aquele
2: conceito, não, vou entrar numa empresa e vou trabalhar nela até me aposentar. Ah,
1: sim, é verdade.
2: E hoje em dia não é esse conceito, é. né? Então, assim, eu acho que Mas, assim, tem coisas que não mudam. Eu acho que tu ter o teu foco de ter essa vontade... É, eu falei estudar, mas é a vontade de aprender. Uhum. Eu, a gente precisa estar aprendendo sempre, esquecendo tudo que, que já aprendeu e aprendendo de novo. É né?
0: Por isso que ele diz né, que se for investir em algo, tem que pesquisar. Vamos ah. ter que pesquisar aqui, vamos <risos> ter que é, assim Uma
2: coisa que eu aprendi com o Go New e coisa e tal, acho é, é que a gente tem que investir em alguma coisa que simplifique a vida das pessoas. Uhum. Lógico, quem faz muito bem isso é o software. Mas, sei lá, de repente, quando tendo isso na cabeça... Não claro, pode achar pode alguma, coisa alguma coisa que simplifique a vida das
1: pessoas. É, e, e, e pode parecer, às vezes, meio ligado ao software, mas uma padaria resolve o problema de alguém, né? Muito tipo, Uf. as pessoas, às vezes <risos> a gente fala muito sobre o software e está muito disso, mas não, né? Uma padaria resolve o problema. Sim, Por quê? Sim. Porque o cara tem que fazer um pão de manhã, tinha que comprar o... Não, tá tudo ali, pronto. Então, acho não, que. É, concordo em ponto e vírgula. João, foi incrível te ter aqui. Bom. Obrigado demais é, vou compartilhar é, mais tempo aqui para escutar essa história. Também. Você que está escutando aí tiver alguma pergunta, pro João passa para nós. Escreve embaixo que a gente embaixo, repassa para ele. ele e devolve para vocês. Obrigado demais pela audiência de vocês. Obrigado demais será o tempo, Pancho. Obrigado também, obrigado também por fazer, principalmente isso que é muito importante. Contar essas histórias de pessoas inspiradoras. E, e
2: tem que aproveitar e pegar pessoas que não entrevistaram ainda, que nem o Werner, acho que não entrevistaram. Chamar,
1: chamar o Werner também. Chamar o Werner. Essa história é bacana. É e bacana é, é, e, é bacana isso, né? Cada um tem a
0: sua história para contar. Isso, também. Né? A história, né? O, o que aconteceu de fato. A gente tem que unir todo mundo. Mundo
1: para poder. Vamos fazer uma hora um gigante as, né? com umas é. 30 pessoas falando ao mesmo tempo. Vai discussão um debate sobre. Precisa
2: ser um seminário na
1: semana, é. Verdade. Valeu, Gente, galera. Obrigado, obrigado Não João. esqueçam redes sociais. Obrigado. Rede social tem, João? Arroba. LinkedIn, né? Linkedin. LinkedIn. Arro... João Cornelio. João Cornelio. João Corné. Cornelli. Cornet. não
2: Não é? cai Y. Cai Y. LY.
1: Pancho com BR. Toda quarta-feira. Essa quarta-feira vai ter o quê? Vai ter, eu vou falar de leucemia. Leucemia. Até tá no fevereiro laranja, amanhã legal. tem
0: entrevista, amanhã quarta-feira. É, não sei, quando é que vai para ar? Hoje, ah, é hoje. hoje agora, né? agora, então, agora. Tá, então é amanhã mesmo, quarta-feira. Amanhã quarta-feira. Isso aí, vou falar com a Pancho, Andresa Medina, Pancho médica hematologista.
1: Medina? belo sobrenome. Medina. Pancho com BR. Galera, muito obrigado, tamo junto. Abraço.